0: Вас вітає Product Market Fet. Це подкаст про Product Management, де ми спілкуємося з українськими продуктами та навколо продуктовими людьми про життя, їх роботу та продукти. Бажаємо вам приємного прослуховування. Всім привіт! Це подкаст Product Market Fet. У нас новий цікавий епізод і цікаві гості. У нас сьогодні в гостях два слави. Якщо точніше, один Слава і один Стислав. І я хочу представити вам наших гостей. Стислав Ванник. Він саме є керівником з розвитку електронних послуг у Мінцифри. І мій колега з ЄПАМ Слава Проценко, який є в нас директором відповідальним саме за взаємодію з публічним сектором. І говорити ми сьогодні будемо про державне IT і дію. Хлопці, вітаю вас на Product Market ФЕД.
1: День, привіт. Ти, ти можеш... Можеш загадувати бажання між двома славами, але оскільки мені не на 100%, то збудеться теж не на
0: 100%. Ну, як воно в житті буває. Легко нічого не дається. Чудово. Я, до речі, хочу сказати Мстиславе, що мені про те, що потрібно записати епізод з кимось з Мінцифри і Дії, писали ще рік тому і півроку тому читачі ProductMarketFed каналу. І нарешті ця маленька цілі, мрія, вона здійснилась. Слава, це вовсти?
2: Я б теж казав.
0: Слава, Слава мене підштовхнув в цьому напрямку теж на роботі. Ми спілкувалися, були, тому він каже, давай писати. Я кажу, окей, давай пробувати організовувати це все діло. Тому класно, що ми зібралися. Надії і слухачів, вам теж сподобається цей випуск. Почну з того, що нам потрібно певну таку теоретичну базу підґрунтя, як така, сформувати для нашого подкасту. Бо що таке державна IT в цілому, ну, можуть бути різні розуміння. І я просто згадую, коли я ще був юристом багато років тому, і як воно все було так складно довго, наприклад, зреєструвати ту саму юрособу і шукати інформацію в реєстрах, це там були місяць займалося а потім ти її там за кілька днів може зараз, зараз зареєструвати. Чи ще щось, якісь прикольні нові електронні послуги, які є у нас під рукою, дуже зручні. Там подача звітності в один клік податковий. Там, чи ще щось. Різні, різні послуги в різних сферах, різних департаментах. Це дуже круто. Ось. Але це був, напевно, непростий шлях для країни От, і для, для самих Бачливо. людей, які це робили. І, напевно, є якесь бачення, як має виглядати державне IT здорової людини в майбутньому. Ось в контексті України саме, напевно, є різні досвіди різних країн, але, можливо, вони нам не зовсім всі доречні, а от саме бачення, як воно мало б в Україні, суб'єктивна думка наших гостей, експертів з державного ІТ, якщо можна так сказати, було б дуже цікаво почути. Тому, хлопці, на вашу думку, що, що таке державна ІТ здорової людини, як воно має виглядати, можливо, якісь принципи чи концепти, і де на цьому шляху зараз Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії.
1: Павло, давай ти, щоб я, знаю, почув з боку людина з бізнесу, як ви хоче бачите. Ні, ну
2: я вважаю, е- я, що це перш за все, це ентузіазм. Тобто ентузіазм людей, які працюють е- на державу, які роблять феноменальні речі зараз, особливо зараз які намагаються дебюрократизувати цей процес, тому що він був дуже забюрократизований. Завжди були десь якісь державні підприємства біля міністерств, ще якісь органи, які намагалися робити це самі. самі Комерційні комер- 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 компанії дуже... Комерційним компаніям було дуже важко увійти в цей е- напрямок бізнесу. Зараз проводиться е- дебюрократізація, спрощення процедур. Е- відповідно, е- більше частного сектору може приходити в е- державний і е, я ось хочу е, наголосити на прикладі на Естонії, де взагалі майже всі державні проекти це аутсорсинг е, це відкриті тендери це відкритий програмний код е, це е, максимальна прозорість того що вони роблять, вони роблять як вони роблять для чого вони роблять люба компанія може прийти і поучаствувати в тендері на те щоб е, виграти той чи інший проект так ми йдемо туди це допомагає зробити величезну кількість ентузіастів які е, Знову ж таки, пишуть законодавство, дебюрократізують процеси, створюють якісь можливості для того, щоб частний бізнес і державний бізнес, ну, державний не бізнес, а державний, державний сектор міг і сам розвиватися, і міг давати можливість частному сектору теж приносити якісь бестфектиси, якісь знання, якусь експертизу, і це все в одній синергії робить дуже великий прорив, той прорив який Михайло Федоров теж патронує і намагається його пришвидшити тобто принести не внутрішню експертизу а принести експертизу ззовні зробити максимально якісні продукти і потім щоб всім всім ми ще й писалися у всьому світі ось і оце дуже круто тому я думаю що треба дивитися на майбутнє а не на минуле тому що зараз воно настільки швидко трансформується що навіть я не розумію що буде через рік через два через три Ось. А оскільки ми ще і змушені той ситуації, в якій ми знаходимося, трансформуватися набагато швидше, ніж всі інші країни, це дозволяє нам казати про те, що за рік-за два ми будемо стояти вже зовсім біля іншого паблік-сектору з точки зору IT. Я думаю, що Остаслав е, зможе трошки доповнити мене по вектору, куди рухається державний публічний сектор, для того, щоб зрозуміти хоча б візію, щоб ми просто зрозуміли масштаб того, що може бути у нас за декілька років.
0: Круто, круто. Я перед тем Питеслав почне відповідати, що працював там для себе, що крім ентузіастів, я тут ще як на мантру молюсь на відкриті дані і як вони роблять все набагато крутішим і доступнішим. І я просто хочу сказати, що навіть років вісім тому, коли я ще працював юристом, як я розповідав там колегам там, відкритий реєстр судових рішень, там, відкритий реєстр Юросіба і фізичних осіб-підприємців, там можливість перевірити онлайн контрагента по ПДВ реєстру чи ще по чомусь. І працюючи юрисним міжнародникам, з іншими країнами коли спілкуюся, в них тоді того не було, у нас вже тоді то було. А що буде, напевно, зараз Мислав розкаже, як воно буде ще краще.
1: Коротка ремарка по відкритим даним, я не знаю, чи ти в курсі. Минулого року ми зайняли друге місце в рейтингу європейських країн за рівнем зрілості сфери відкритих даних. Тобто, да, ну так, а стосовно... Підповідно, як має виглядати державне ІТ в цілому е, і там, типу, е, в порівнянні з тим, тим паче, як це було. Коротко, я, я спробую якось систематизувати, тому що я, мабуть, дуже багато можу на цю тему говорити. Систематизувати, перше, це повинна бути якась центральна лінія, куди ми йдемо. Е, це не Ну, в Україні, тобто, це почалося з того, що програмою ще кандидата-президента Зеленського була держава в смартфоні, тобто це про зрозумілий шлях, тому що я спілкуюсь з багатьма Колегами нашими з інших країн, у них ну, кожен державний орган сам по собі в цьому, в цьому сенсі, кожен будує свої системи і щось цифровізує, щось не цифровізує, є sustainability, там офлайнових офлайнових працівників, і так далі. Перше, це має бути центральна лінія. А друге, це те, що е, там має бути. Ця це центральна лінія так, також централізовано втілюватися, да? у нас в Україні там, є дія як основний фронт для всіх державних сервісів і там після півроку пояснень боротьби, дебатів з нашими колегами з інших державних органів хто розуміє, що там, це стандарт того, як мають виходити послуги, це там, де вони, де вони мають виходити і так далі тобто і а, зараз коли розробляються нові системи вони або одразу або там другою хвилою взагалі передбачають апі яка десь нам можливість інтегруватися між собою от е, як це було раніше да, наприклад, там постійно різних систем е, купа систем купа стейкхолдерів е, вони залучають якихось е, ніби з ринку компанії але часто це компанії якісь там які дотичні до людей які роблять це замовлення Потім з'ясовується з роками у половини з них, що стек технологій зовсім унікальний і неможливо на ринку знайти нікого, хто міг би сапортити цей продукт інцією компанії. Ніякої інтеграції, інтероперебальності між системами немає. Ростуть касти, тому що це все ж треба адмініструвати, розвивати і так далі. І, типу, виходить, ніби цифровізувалося, але стало ще гірше. Да? Зараз ми в, іншому, в іншій парадигмі знаходимося все, Має бути максимально уніфіковане, те ж саме наша там платформа реєстрів, яку ми разом з вами зробили, яка теж покликана там уніфікувати ці всі складові. Тобто, це наш умований підхід, і відповідно там останньою ланкою, мабуть, не передостанньою, да, додатково. Те, що відрізняє, відрізняє державу від бізнесу, це ну, способи прийняти рішень, тривалість, речі, які на це впливають і тому подібне. І на щастя, наприклад, у нас в Україні є така інституція, роль в усіх міністерствах і великих органах, як СІДТО, заступник цифрової трансформації, який веде там, цей корабель цифрової трансформації кожного державного органу ну, по спільному маршруту разом з нами з усіма, а не самостійно. От і останнє, власне, що хотів сказати, це, звісно, має бути ставка на Юзерцентрик, оце одна і теж із дилем там на рівні на рівні європейських країн. Всі розказують що у них послуги юзер-центрик. Насправді, всі більшість сервісів вони стейт-центрик, а не юзер-центрик. І е, от відповідно у нас є цей особливий критерій, коли ми там дуже прискіпливо на всіх рівнях, включно там з міністром Михайлом Федоров, дуже прискіпливо ставимося до того, як людина буде користуватись продуктом, е, намагаємося щось запозичити з е, ринку. Як ми це починали там у 2019 році щось, ми вже випередили ринок і можемо тільки вдосконалювати там самі себе, але завжди є там чим, чим надихатися. От, і наостанок, мабуть, на останок. Я просто хочу сказати одну річ, яку я зрозумів. Вона прозвучить досить очевидна, але типу, вона не була очевидною, поки я її не зрозумів. А, продукти на ринку. Компанії, неважливо, так, все, що вигодно, вони постійно розвиваються, і це єдиний їхній шлях вижити. Тому що ти, якщо бізнес не будеш розвиватися, ти помреш, ти не витримаєш конкуренції, твій бізнес буде зруйновано, і все, це кінець. В чому відмінність, в чому відмінність на боці держави? У держави немає конкурентів по сервісам. Хочеш — користуєшся, не хочеш — не користуєшся. От. І коли в тебе немає конкурентів, в тебе немає ніякої мотивації розвиватися, покращувати свій сервіс, удосконалюватися. Ну типу, окей, там, я не знаю, умовно кажучи, якби там, ну, вигадаємо абстрактну країну, в якій рівень задоволеності користувача там офлайн-послугою буде один відсоток, а 99% відсоток незадоволені. Але чи перестануть люди ходити в офлайн за цією послугою? Ні, не перестануть, тому що в них немає інших опцій, і оце там проблема, да яка часто спіткає багато кого в, цій, в державному секторі. От але в нашому випадку в Україні ми все таки орієнтуємося не на те, що у нас немає конкуренції, ми можемо робити, що хочемо, а на те, щоб юзеро було зручно.
0: Круто, Стеслава, коли ти казав про те, що ми стали кращими в деяких послугах на ринку, це мається на увазі порівняно з іншими країнами, які розуміють? Ні,
1: я мав на увазі, дивись, на початку ми орієнтувалися там, на умовний Uber чи Booking <гум> чи, чи якісь такі да, компанії, де це типу, в кілька тапів, кліків, все дуже просто. В процесі розробки, тобто мобільних застосунків у світі для державних сервісів є всього ще декілька. От, і там, я не буду лукавити, я скажу, що дія найзручніша із усіх. От, і е, запозичуючи досить якийсь бізнесу, але виконуючи задачі, пов'язані з державним сектором, ми Ну якісь речі поперевинаходили, да? ми винайшли, що таке, там, копія цифрового паспорта, чи ми винайшли там UX для цифрового підпису для людей, які не мають уяву, що таке цифровий підпис і так далі. І типу, це не те, що ми вже можемо ще там запозичувати, да? це те, що можуть далі запозичувати у нас.
0: Зрозумів, зрозумів. Таке уточнююче є питання, от коли я був, говорив з Василем Задворним, з експрозора. Mm-hmm. Він розповідав, що класний кейс цифровізації якоїсь послуги, якщо вона знаходиться частково поза правовим регулюванням, тобто якийсь кейс, який дозволяє цифровізувати без зміни законодавства. Як було з закупівлями, там допорогові закупівлі. Вони зробили прозоро на допорогових закупівлях, воно взлетіло, тоді змінили законодавство, написали під прозоро, і вже не всі закупівлі. В кейсі цифровізації послуг, які ви робили, які розуміють, там цифровий паспорт, треба було міняти трошки законодавство. Як, як, які складнощі саме просування таких ініціатив були, можливо, можеш теж поділитися.
1: Але найголовніше, що е, в нашому випадку кейсів без, без нормативки не існує. Абсолютно все зарегульовано, врегульовано. Е, у нас е, може бути конструкція, коли. Ми працюємо через постанову Кабінету міністрів. Що це значить? Це значить, що спочатку може, ну там деякі, по речі регулюються законами, деякі постановами Кабміну. Постаново Кабіну простіше, тому що ти погоджуєш з членами уряду, з іншими міністерствами, там все голосується і так далі. Закон має там набагато довший шлях і має бути в кінці кінці проголосований в парламенті. От, е, іноді є конструкція, як ми, наприклад, робили з водійськими посвідченнями, там приклад, да? ми започали, започаткували цей проект разом з Міністерством внутрішніх справ, написали постанову Кабінету міністрів про експеримент. Тривав цей експеримент. Потім від, на основі там успішного експерименту, без зміни, да спочатку всієї нормативки mm-hmm. е- було впроваджено на, на рівні постанови. Потім цей експеримент ліг в основу для зміну всього законодавства яке пов'язане із там водійськими документами були змінені і там нормативка на рівні МВС і в тому числі там закон України про дорожній рух, якщо правильно пам'ятаю тобто mm-hmm. там, це багатогранна історія і саме тому у нас в міністерстві спочатку це був там відділ в моєму директорату і зараз це окремий департамент в міністерстві який займається реінженірингом тобто написанням нової нормативки яка б вирегульовувала будь-яку. Тому що ти можеш зробити продукт. він навіть не так. Чисто гіпотетично ти можеш зробити продукт, але ти не матимеш права вийти впрод, впрод з ним без нормативного регулювання. А насправді, конструкція, ну, порядок який спочатку приймається нормативка, нормативка є основою для того, щоб ти міг почати розробку продукту, і потім ти на основі цієї нормативки виходиш впрок. Так як в бізнесі, типу, зараз запустимо МВП, глянемо, як воно запрацює. Не можна. Можна потім сісти в тюрму за такі речі, за нецільове використання бюджетних коштів, наприклад, якщо ти державний кошт робиш. А підключення міжнародних донорів мало можливих в такому кимсі, тому що їм потрібні теж підстави, за що вони платять і чому вони mm-hmm. за це платять. Тому підхід трохи різний, і ми балансуємо, балансуємо з одного боку у нас всі юридичні конструкції, а з іншого боку продуктовий підхід.
0: Зрозуміло, але виходить, що такий більше кватерфольний підхід з фейзгейтами є нормативка, можна тоді планувати розробку. Нема нормативки. Треба можна спочатку її організувати. Так, так. Да. Зрозуміло. Зрозуміло. Мені здається, що навіть в кейсах, коли там бізнес співпрацює з державою, ці ризики навіть мультиплікуються в деяких випадках. Ось тому в мене таке наступне питання теж загальний фундамент для подальшої розмови uh-huh. Ось, моделі співпраці там коли бізнес з бізнесом працює там можуть бути зовсім різні моделі в контрактах там, фікс прайс та матеріали і так далі там як воно буває по-різному коли іксп прайс
2: оце як я
0: думаю розкажи питання просто таке якраз як тоді зазвичай в загальному виглядає структура співпраці там. скажімо так
2: дивись це це звичайний фікспейс якщо там взяти на нього подивитися зі сторони фінансового моделювання це жорсткий проектний менеджмент тому що Стеслав коректно сказав, у тебе повинно сходитися по етапам да і законодавство і проєктним менеджмент. якщо ти просто гарний проєктний менеджер але ти не відчуваєш де законодавство знаходиться да і не йде чіткої співпраці між законодавчою гілкою е, того ж самого Міністерства і тобою як проєктним менеджером то ти можеш робити все що завгодно але е, ну це не буде, буде все тобто його не можна буде робити його не можна буде запускати тому mm-hmm. і, відпо- і відповідності до цього у тебе там є певні плюси і мінуси але зазвичай це просто ускладнює твій бізнес-процес. Це ще одна там, велика залежність, є, яку тобі треба тримати в голові: тримати в голові старт-проект, тримати в голові кінець проекту Це все, все трошки ускладнює. І це відбувається теж і на фінансовій моделі. Тому що це фікспрес все може бути як завгодно. Може не проголосувати за законною, може, за закон, може постанову піти, може не піти. Да? Тобто може піти на доопрацювання. І це ризики, які ну, ти не можеш їх контролювати, ти їх повинен просто приймати. Ну так. Ось. Тому у мене є дуже просте правило. В, в публічному секторі всі ризики, які йдуть від клієнта, ти зазвичай їх приймаєш. Тобто це дуже простий риск менеджмент. Ти просто їх приймаєш, тому що ти не можеш на них впливати ніяк. І у тебе взагалі завжди фіксується. Тобі треба тримати це в голові, просто розуміти, як ресурси, ну, свої ж ресурси використовувати. І тому іноді там дуже такі красиві моделі, економії йдуть, тобто там десь треба людей перемістити на інші напрямки роботи, десь треба якось там зменшити навантаження, десь дати інше там аренді роботу на, на майбутнє там, для компанії, десь перевести на якісь напрямки компанії, для того, щоб вони не пішли. Ну, тобто, там така магія, вона така, жондуєш-жондуєш, mm-hmm. так, але, де-факто, це трошки ускладнення з точки зору проєктного існувального в мене. У всьому іншому і в цьому іншому це дуже драйвова штука. Тому що, коли є політична воля міняти, то поїзд іде дуже швидко. І ось тоді у нас люди навіть іноді не встигають. То вони кажуть: ей, ей, стоп, ми ж тут Enterprise Ми ж тут звикли, значить, наша тепла ванна, смузі, там ще щось. ні тут воно, ну тут такий слешер, що ти просто сидиш, як то Сів 6 шостій вечора, встав там шостій ранку, да? тобто ти не відриваєшся від цієї ігри. І вона тебе пре, вона тобі подобається, тому що ти бачиш свої результати, ти розумієш, що вони соціально необхідні і так далі. І ось тут треба розуміти, що, да, ці проєкти, вони в чомусь складніші для менеджменту, але вони набагато складніші і для розробників. Чому? Тому що у них е, максимальна швидкість. І за, щот, за рахунок цієї максимальної швидкості, досягнення цього результату, навіть іноді швидше, ніж ми е, розраховували, іде і е, фінансова оптимізація, іде і е, проєкт на оптимізація і так далі. Ось це не стан, це не в деливері, е, такої компанії, як ІПАМ, але з часом ми звикли, ми підбудувалися, під, е, ми зрозуміли, як треба робити, е, так, щоб було вигідно всім. Ось, ну, ось така особистість. Але це дуже круто.
1: Я додам е, кілька речей, е, в принципі, слава все майже повністю сказав. Єдине, що я там скажу, як це виглядає ще з боку для розуміння, да, тих, хто хоче працювати. З державними замовленнями, умовно каже, що це тендери завжди в будь-якому випадку. Тобто, ти не можеш бути класно розуміти, які продукти будеш робити, але ти в будь-якому випадку маєш взяти участь в тендері, і тільки ти, ти, ти його виграєш, ти зможеш взяти участь. Другий момент це те, що дійсно слава каже по строкам і по фікс прайсу. Тобто, умовно каже, чи ти за е, ну, погодив якийсь термін, я не знаю, що 1 листопада буде готовий продукт і умовно кажучи навіть а в тебе ж всі ці етапи погоджень вони там дуже е, да, е, ця ланцюгова реакція типу ти щось зробив команда віддала мідео менеджмент приходить на верхній менеджмент верхній має там мало не міністр дати якийсь фідбек це маєш спуститися опрацюватися і після того але типу ну умовно кажучи я вигадаю ситуацію там але я знаю, що така ситуація трапляється я не знаю сталася якась подія і міністр там на тиждень поїхав у відрядження або на два він погодить після повернення але це не значить що строк е- виконання змістився з 1 листопада на 14 типу це ну типу це нічого не значить Значить, ти, ти дав estimate все ти працюєш тобто і це досить жорстко плюс буває досить жорстка історія е в вашому випадку, да, в бізнесі, коли ти робиш якийсь продукт, то ти багато в чому е, ну, плануєш графік своєї розробки, тестування і так далі. І строк виходу того чи іншого кінцевого продукту, в переважній більшості випадків він е, побудований на там, етапах твоєї розробки. В державі іноді буває так, е, ну, я не буду зараз лукавити для розуміння, От е, на, на той момент, коли у нас вийде цей подкаст, вже я думаю, що будуть доступні в дії перша версія, карти е, пунктів незглавності, яку, яку можна буде подивитися через дію. І, і там ця задача ставилася нам прем'єр-міністром е, не з математики строків розробки, а з того, що умовно з 16 жовтня починається опалювальний сезон, і росіяни будуть обстрілювати український ТЕЦ спочатку опалювального сезону, росіяни не будуть підлаштовуватися під запуск карти укриттів чи пунктів незламності в дії і типу оце те про що говорить Слава коли в тебе є дуже жорсткі дедлайни і на щастя, да, на щастя пам, як не, дивлю, не дивно, при всій ентерпрайзності своїй, а ми працюємо з ЄПАМом з 2019 року, в такі критичні моменти, коли є якісь такі спільні проекти, дійсно може сісти ввечері в п'ятницю і встати в понеділок вранці.
0: Да. До речі, карта Дякую. незламності теж була під нормативкою якоюсь, що це не всі ж Добре. функції дії нормативного врегульовані.
1: П'ятницю проголосув... В п'ятницю якого числа? Е... В п'ятницю, 13 жовтня, було проголосовано Кабміном нову редакцію «Постонава».
0: Зрозуміло. До речі, вертаючись до питання за стосунку «Дія», згадав ти вже, що з «ДіПамом» працюємо давно, і в медіа теж писали, що компанія була залучена саме до створення перших версій «Дії», Як воно відбувалося? Якщо можете поділитися, як як ця співпраця почалася? І, і, можливо, якісь є цікаві ретро-історії, що можна розказати слухачам?
1: Ну, тоді, скажімо так, це ж була, скажімо так, розробка більше, я би сказав, на волонтерських засадах з виконанням обов'язкових юридичних аспектів. Але це не був там фулл прайс за розробку цього продукту. От, ми, для розуміння я зараз там не сильно захоч, хочу заглиблюватися, бо я вважаю, що ми все ще тільки на початку шляху, От, ще рано писати мемуари, але тоді ми почали всередині жовтня пропрацьовувати електронні водісті, і 16 грудня ми вийшли вже в БТО. Уже, з, там, уже навіть з оновленим софтом на планшетах поліцейських, які були здатні читати QR-коди в одійських документах. От. Тобто це була супершвидка розробка. Ми реально працювали одним фронтом, ну, скажімо так, однією командою. У нас там, кожен день був дзвінок, ми кожен день проговорювали там і ставили нам запитання. тому що ми знаходили, по суті, разом новий продукт на питання скажімо так, невідомих в цій задачі було досить багато і ми кожен день е, реально працювали е, дуже класно досі, досі мені подобається працювати, наприклад, з Женєю Мостоном е, якийсь із тих перших, скажімо так, людина, яка будувала архітектуру дії. і одна із історій, мабуть я скажу відверто, да? е, одна із історій наступна завжди, завжди, е, типу Хто б не робив, я зараз не про ЄПАМ, а не Тінхаус команда, хто завгодно, завжди десь є якісь як прогалина у в фронті. От, ну, типу, завжди десь щось, щось лишається. І тоді, краще, була ситуація, що ми вже готуємося до завантаження в маркети. І у нас, наприклад, там на понеділок чи на вівторок заплановано завантаження в маркети. Ми отримуємо бета-збірку і розуміємо, що на. Тоді я не пам'ятаю, були вже про Максі чи просто про телефони. Ну, коротше, збільшують діагональ і що вони взагалі не адаптовані під цю діагональ. І там просто, там, типу, дискотека відбувається на збільшених телефонах. Е- і ми, корише, я так і думаю, ну, це ж бета, е- може ми зараз вийдемо в бета з цим, і, ну, там, якраз візьмемо це і допрацюємо. І це якраз історія про п'ятницю вечір. В... вечір. Дивиться це все міністр, каже Києвбетл, а потім дзвонить мені, каже, на понеділок на ранок треба, щоб вже була нормальна версія. А, і, <свісно> і на понеділок на ранок була вже нормальна версія, тоді якщо правильно пам'ятаю, львівська команда вийшла додатково на вихідні. Вот, э, зробила адаптацію під, під інші девайси, які не були адаптовані, і ми по плану завантажувалися.
0: Круто. Да. Якщо, якщо тут є хтось з львівської команди, хто буде слухати цей подкаст, поставте лайків і напишіть, як вас проходили ті вихідні. Буде цікаво почути ще вас від перших уст.
2: Там ще була дуже цікава історія. Ну... Коли випускається такий мобільний додаток, завжди є куча хейтерів, які хочуть там, ну ось, вони, знаєш, за, за все, знаєш, там, баба Шапокляк буде проти, вони завжди будуть щось проти, все погано, нею, неюзабільно, все, все, погано. ну просто, я, я, чесно, дуже багато е-, слухаю людей, які кажуть, що в дії щось не зручно. Я кажу, по-перше, підійдіть це зробіть е, в іншому місці, так? тому щоб ви просто заспокоїлися. Так? По-друге, підійдіть з прикладами інших країн, для того, щоб ви почали горди, е, шанувати свою, свою, свою мобільний застосунок. А по третє зрозумійте, як його просто міністр тестує. Тобто міністр, якщо там на один клік більше, ніж він вважає, то отматуємо назад, робимо все заново. Все, тобто, ну, т- ну, по-іншому не буде, не буде. Це тобто, треба продумувати. Ось <сікурс> <сікурс> я треба продумати. Але є деякі інші хейтери, які хейтять просто там дію хейту е- за що. Вони почали зразу хитати, що це діра в безпеці, несекюрно, дані течуть і так далі. І ось там був е- прикол, коли десь в інтернеті з'явилися дані техпаспортів. СБУ, звісно, одразу там взялося, всі там сиділи, досліджували, звідки ж воно взялося, а потім просто побачили що там були техпаспорта до певного року тобто хтось просто злив базу даних е, е, ну чи, чи якусь частину сільці та так. так. Да, да 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 в інтернет так але це був не додаток дії. Все. Тобто, і, тим, і тим самим довели що це не додаток Дія, а це база даних і потім розбиратися звідки вона взагалі там, там з'явилась
0: коли я Ось, працював юристом і юрець, там, я пам'ятаю можна було вже в гуглі знаходити продаванні, різні бази даних, різними суб'єктами е, державного господарювання, не знаю, неофіційними посадовими особами, різних там, не ладно, коротше, Звісно. воно і тоді. Так,
2: да, і багато, багато хитерів, вони ж просто навколо того, що їм ламають схеми, да? ті ж саме справки все інше їх можна було і раніше робити просто воно там коштувало там 10-20-100 гривень да і ну кожна така справка а це мільйонні обороти просто комусь щось зламали і вони давайте хейтити що воно неправильно працює ну це їх їх шлях їх шлях але да це було дуже драйвово тоді напевно український пан в перший раз зрозумів що таке зробити справжній продукт за там два чи два з половиною місяця, я вже не пам'ятаю, але uh-huh. це був ось те, що вони бачать, що воно працює, і там була така відповідальність, тобто всім просто сказали, чуваки, ось ви його видаєте, да, там, впроти, і всім починають користуватися, і все, і у людей була ну, єдина ось там майнсет в голові, да, ми, ми чи цим будемо пишатися, чи ми ніколи в житті не скажемо, що ми того зробили, і всі дуже сильно хотіли пишатися і ось тому так і вийшло але але в дійсності треба надати теж належне я ось це, напевно історія про правильний запуск дії самого як застосунку так да? Міністерство цифрової трансформації дуже відповідально поставилося не лише на тем щоб запустити хайпанути і забути да? але щоб правильно взяти собі венхаус розробку цей застосунок створити навколо нього екосистему щоб зробити правильний цикл розробки з продуктовнерами, з дизайн-відділом, з продумуванням, як це буде робитися в проєктному менеджменті, да? а не просто взяти і там в'яжемося в бій, а потім розберемося. Да? І тому навколо дій, дій дійсності ми зробили лише один крок. А ось скільки кроків після цього було зроблено, це грандіозна кількість роботи, яку і досі е, розвивають, досі постійно вдосконалюють е, промисловий цикл виробництва послуг. І ось це, ось, напевно напевно саме основний здобуток того проєкту який зараз називається дій не просто його там бета якого запустили показали і все а саме ось цей це ну тобто це створення екосистеми навколо одного державного продукту я такого прикладу більше в Україні не знаю ось персонально я не знаю
0: Якщо можна високорівнево оцінити і сказати, ось дія, говоримо про застосунок Дія і портал Дія як, як два окремі явища, от моє суб'єктивне уявлення, що насправді там фронтендна частка роботи, яку бачать кінцеві користувачі громадяни України, вона набагато менша, ніж насправді вся робота і весь там реінженірінг, рефакторинг, я не знаю, там створення чогось нового з нуля, яке відбувалось на бакенді. Якщо це в відсотках можна порівняти по ефорту, Відсотках складно. Я можу сказати, що це класична історія про айсберг.
1: Типу, є верхівка, це те, що можуть пощупати, подивитись люди. От, а все те, що там нижче рівня води, да, нижче mm-hmm. під капотом, коротше. Для розуміння. Тут, це ще складніше, ніж ти, мабуть, чекаєш. Хоча, можливо, ти здогадуєшся, як це все влаштовано. Е, власне, те, як працюють послуги в дій, да, що таке спрощене. Це значить, що ми передзаповнюємо, ходимо з документи, ходимо за даними в реєстри, щоб ти, інформацію, про яку про тебе знає держава, в будь-якій системі, щоб ти не заповнював руками. Але, для того, щоб, ну, по-перше, дія не процесить жодну послугу самостійно. От, це значить, що ти, коли, я не знаю, хочеш відкрити ФОП, це значить, що ми зібрали від тебе 10 полів, там 50 заповнили самостійно без тебе, зібрали цей файл, цю тву application form і відправили в Міністерство юстиції. Тобто наша задача, з одного боку, да, складна зробити весь інженіринг, але з іншого боку, системи, ну, більше, системи да, які знаходяться на боці відповідальних державних органів, мають бути готові обробляти цей сервіс. Тобто, раніше, наприклад, два, ну, два таких е, кейси. Перший, той же ФОП, ми коли запустили першу версію відкриття ФОП, там було 14 поліс, ти заповнював заявку, ми ще там 45 заповнювали е, самостійно, і цей документ падав на співробітників СНАПи. Співробітник СНАПи отримував твою заявку, перевіряв всі дані і підтверджував там, або не підтверджував е, відкриття тобою ФОПа. Це було вже набагато зручніше, коротенька заявка, і 24 години, і ти чекав, поки тобі його відкриють. Потім е, Міністерство юстиції вдосконалувало свою систему, зробило всі перевірки автоматичними, і їхня система там, через півтори секунди вже надсилає тобі емейл, що ти відкрив бізнес. Все. Тобто, вони мають вести розробку на своєму боці, і коли ми будь-який проєкт за виключенням якихось там власних рідкісних речей, ми насправді паралельно в розробці з нашого боку і паралельно в розробці з боку кожного державного органу. Тепер і інший приклад, який ще сильніше це підсвітить, Десь через півроку після запуску дії всі, всі ж почали генерувати ідеї, що можна, що можна, що треба додати в дію. І всі такі додайте субсидії, субсидії це дуже важливо і так далі, це важливе дійство. Але на той час система на БОЦі Мінсоцтва взагалі була максимально стара. І за гроші програми розвитку ООН, що фінансується урядом Швеції, півтора року йшла розробка єдиної системи соціального страхування в якій вже була передбачена можливість електронних послуг, і в якій була передбачена можливість інтеграції з нами. І тільки через півтора року після того ми почали планувати і розробляти якісь спільні послуги. Тобто оце оця вся частина під, під капотом, mm-hmm. да, це нижня частина айсберга. Я навіть не впевнений про те, що там 80-20, знаєш. Мені здається, фронт – це там 5% і 95% – це домашня робота наша і відповідних державних органів.
0: Мені навіть здається, що там може бути більше ефорта саме по узгодженню цих стейкхолдерів, комунікації з ними, ніж ніж сама потім сто розробка, коли всі вже сто 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 на рівні кабміна сто 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 всі сто 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 сто
1: сто 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 Національні mm-hmm. проекти цифрової трансформації, які рухаються, і там кожне міністерство, наприклад, рухається по своєму шляху. В якийсь момент часу вони готові до електронних послуг, і ми з ними там, їх запускаємо. Да? От. А є е, е, ну, історії, коли більш е, складно, ну, наприклад, е, там є кейс в одному з там, державних органів, коли у них була запланована розробка системи. От оце якраз те, про що говорислава, вона вона затрималась. Потім, е, типу, розробник вивів додаткових людей там на вертами, і зараз вони намагаються якось зістикуватися з перевитратами з боку розробника. І умовно кажучи, там ми до цієї системи чекали API там якийсь час тому. Але оскільки у них ще там поточні проекти не закриті, а розробка API має бути там другою хвилею, то і всі заблоковані, розумієш? Політична воля є, все зрозуміло, але ну там це типу розробник витратив на, на значний X більше, ніж він був готовий, а дуже часто ще просто дуже часто там компанії заходячи в тендери в тому числі вони ну не те що ставлять низьку ціну а да йдуть по якомусь нижньому порогу для того щоб бути чесними зробити щось там для держави от і потім вони ну, якби там починається там знаєте історія з бомерангом коли тобі це відгукується
0: да да розумію Окей, вертаючись до е, застосунку дія. Ось, як я розумію, була певна родмапа і візія держави в смартфоні, де дія є частиною, якому успішно реалізовували 19-го року. 24 лютого 22-го року. Плани, напевне, всі міняються. Родмапа uh-huh. стає неактуальна, якщо не на весь відсотків, не всі 100 то на якусь значну частину. Yeah. Yeah, Треба це щось робити і в дії з'являється дуже багато різних нових незапланованих функцій. Там, починаючи від її ворога і закінчуючи там, можливістю донатів на армію дронів і так далі. Ось, як, е, як тоді робилась пріоритизація? Що додавати? Якщо можна поділитися? І, 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 ну, не знаю, там, волонтери приходили з ідеями, чи, там, чи ви самі генерували? Чи бачили, що є вже якийсь там телеграм-бот актуальний, офіційний, і ви хочете його собі швидко інтегрувати? Ну,
1: no, uh... Дивись, сказати. Ну, звісно, дивись, по-перше, звісно, всі наші весь наш буклог був тут тієво посунутий, да, на невизначений термін спочатку. Потім уже я можу сказати, що ми почали йти по беклогу, який був запланований е, на весну, ну, на кінець зими весну 2022 року, ми почали весени його. Е, тепер, що стосується, як будувались плани. М- Ну, це взагалі інший формат роботи. Тобто там не було такого, що ми сиділи і придумували плани якісь. Коли ти на боці держави і починається повномасштабне вторгнення, починається повномасштабна вже війна, то це, чесно кажучи, величезна кількість проблем і неочікуваних викликів, які стоять перед урядом, які ти повинен вирішувати прямо зараз. І ніхто тобі не може сказати, як це вирішувати. Тобто, я ще коротенько по цим прикладам пробіжуся, щоб пояснити, тому що теж можна там надовго встряти в цю тему. Наприклад, люди почали евакуюватися. Так? Перший поент. Все дуже очевидно дуже зрозуміло. Другий поент – архітектура дії збудована таким чином, що документи, по суті, після авторизації ти отримуєш онлайн. Тобто, якщо є підключення до реєстру, ти отримуєш своє водійське посвідчення ці аді чи ще щось. Але з гуркувань додаткової безпеки на ранок 24-го всі державні реєстри вже були відключені. І ми розуміли, що на той момент там в дії було 14,5 мільйонів користувачів. Ми розуміли, що в них є водійські, є права тих паспорти, ID-карти і так далі. Ми ну, на дуже довго продовжили сесію дії кожного документу, ну, там, без підключення до інтернету, щоб документ не зникав як невалідний. Але Набагато більше людей потребувало, і нам швидко довелося вирішувати задачу. Ми створилися і спроектували дж-документ, який базується на авторизаційних даних або з банку, або з карти закордонного паспорту. Тобто ми вирішували задачі, як людям проходити просто і виїжджати за кордон. Так само там ну, ясна більш почалось повномасштабне вторгнення, є величезна кількість запитів на амуніцію. Вирніше на всеки да еквіпмент військовий, а процедури всі старі боці міноборони. Тобто нічого не можливо купити швидко, навіть в такий момент, і там ми розуміли, що у нас є ресурс, у нас є доступ знову ж таки, да до там 14,5 мільйонів людей. От і хто може швидко купувати? Там ми розуміли, що там, швидко може купувати в великому масштабі. Повернись живим запартнерилися з ними, е, запустили донати через дію, на них ми зібрали 318 мільйонів, потім перейшли на уже Юнаті-24, який запрацював. І це теж абсолютно новий досвід, ніякий уряд в світі ніколи не збирав донати, ні на кого, ні на себе, ні на сторонню організацію, і е, Apple Store, Play Market, вони взагалі не знали, що таке може існувати, і ми окремо, тобто для нас зробили виключення в е, маркетах, тому що таке взагалі не передбачено системам. От, е- потім росіяни намагалися атакувати вишки телевізійні, всі це пам'ятають, захоплювати телеканали. І е- це дуже чутливий момент, е- тому що росіяни ж запускали фейки. Їхня задача там, була, да, що вони там, е- з зсу капіталювали, зеленські втіли і, там, і так далі. І це дуже чутливий момент, тому що можна дуже швидко втратити людей. Е, ну, які будуть слухати фейк-ньюс і думати, ну, що все точно пропало і все. Тобто, е, і можна дуже легко втратити країну. Знову ж таки, розуміючи, що у нас є велика аудиторія, ми запартнерилися з Мегого і почали роздавати телебачення, а потім ще почали роздавати радіо через ДІЮ. Тобто, якщо те погане покриття, ти можеш слухати радіо, хороше, можеш дивитися ТВ. І... Це теж супер сильно допомогло, тому що ну, вони ж там і на півдні зігнал глушать і тому подібне. Тобто ми зробили цей доступ. Чи е, думали ми коли-небудь в житті, що ми будемо в дії мати телебачення? Ну ні, абсолютно ні. Чи є це там складовою парадигми е, державних послуг онлайн? Здається, теж ні, але під час війни виявляється, що так. Е, потім те ж саме, те ж саме от як ти згадав про Єворог, Ну оскільки для нас там, ця війна, да, ця війна, все-таки за нашу незалежність, люди все це відчували з самого початку. Тобто з перших днів почали люди там, спільні зі Сходу стукатися куди завгодно, в соцмережі будь-яких державних органів. Нам писали, мені писали в Instagram, мені навіть здається. Uh, про те, що десь бачили колону техніки, десь хтось там їде, летить, ідуть війська, і так далі. І відповідно, що тут важливо? На той момент швидко запустився 100 Русин Вар бот від Служби безпеки, от, але, скажімо так, і він зіграв дуже важливу роль, але ми дуже сильно вдосконали цю ідею. Ми додали, перше, це він доступний по кнопці через дію, тобі не треба згадувати, як знайти цей бот, коли ти хочеш зарепортити. Друге, ми додали верифікацію особи через дію, ми не шаримо признання, але перш ніж подавати репорт, будь-який, ти маєш підтвердити особу. І це повністю там, унеможливлює да, російських ботів, які б могли mm-hmm. спамити, давати фейк репорти і так далі в чатбот. Ну і третій момент, що ми запустили, у нас є перша лінія менеджерів, які роблять рев'ю цих е, репортів, для того, щоб на силу оборони ішли вже вичищені заявки без дублів, з правильними координатами там, і так далі, тому подібне. От. І це знову ж таки тобто, дуже велика потужна візія Михайла Федорова, однозначно, він дуже багато речей таких генерує. Друге, це в принципі наша команда в цілому, тобто, коли є задача, і ми всі разом там придумали, як це вирішувати. Ну, зараз не буду вже там заглиблюватися в усі проекти, але спочатку, ну, ми працювали, насправді, майже цілодобово. Е- і, ну, реально, там, той же, та- там, мені здається, те ж саме телебачення, ми запустили десь менше, ніж за тиждень. Донати запустили десь за тиждень. Тобто, з такою швидкістю ми випускали нові продукти в Дії.
0: Одне питання. Гра Байрактар в Дії. Ідея, ціль, мета. <сіст->
1: Uh, ідея uh, Федерова. з'явилась вона на основі того як uh, люди uh, згадаєте кожен з нас uh, з абсолютним захопленням дивився кожне відео зняти на берег це підняття uh, духу людей uh, це діти які сидять у сховищах яким треба якось проводити час і вони все одно відчувають контекст війни uh. Вони можуть пограти, а зараз це ж гра у нас, вона трансформувалась в армію дронів і там вона в тому числі покликана донатити, на армію дронів.
0: Круто. Ви ведете якісь там внутрішні лідерборди, статистики? Чи є інформація про, яка була найдовша сесія чи найдовше часу гравець провів за грою Байрактар? додатку діє. Чесно,
1: у нас має бути, має бути статистика. Десь вона, я впевнений, і є, але, ну, я скажу чесно, знаєш, це остання статистика, яка зараз там нам,
0: нас цікавить. Є велика кількість інших даних, з якими треба працювати. Зрозуміло. Добре, вертаючись ще до бренда і питання таке, хто веде соціальні мережі і робить СММ та вірусні тік для дії?
1: Наша внутрішня команда, команда комунікації. Це не так багато людей, як може здатися. Тобто, це е, поодинокі люди, які абсолютно горять е, роботою, тому що вони бачать там, цей ефект. І дуже класно, що я ну, не сказав би прямо політично, але ну, мабуть, да, що Мінцифра як державний орган все одно там міністр, зокрема, там розуміє, що ми не повинні бути цими такими бронзовими соцмережами, які релізи, постять, а так само, як в продуктів, да, ми в юзер так само і в соцмережах.
0: Да, просто якраз ця і різниця дуже помітна, що там не протокольна якась комунікація суха, а доволі такі цікаві, інколи навіть на, на грані відосиків в тиктоці попадаються і в соцмережах.
1: Це, знаєш, тут важлива різниця от в чому нашого підходу. От ти правильно кажеш, дивишся, відосики в Тіктоці, в Тіктоці знаходиться аудиторія Тіктока, яким потрібен, ну, які споживають саме в Тіктоці контент певного формату. Якби це була людина, яка потрібен був прес-реліз, вона пішла б на сайт і шукала прес-реліз на сайті, а не сиділа в Тіктоці. Тому. Ну це типу підхід відповідно до різноманітних аудиторій.
0: А комунікаційні плани по всім різним каналам, вони якось там узгоджуються, не знаю, там Михайлом да, Федоровим чи його заступникам. Звісно, звісно там.
1: це регулярна робота, регулярна робота, постійно там результати, плани і так далі.
0: Круто, круто. Е, окей, в мене одне таке вже з фінальних питань, типу, хочеться зрозуміти, окей, ми проговорили про Державне IT. Проговорили про запуск Дії і як Дія працювала над фічами до повнопроштабного вторгнення і після. Цікавить підходи в, в Мінцифри і в команди Дії до вимірювання ефективності цих фіч. Тобто, як, як ви міряєте product-market-fit того, що ви задалі виріли? Mm,
1: ну, дивіться, в нашому випадку, це не зовсім класичний, мабуть, підхід. В якому сенсі? Тобто у нас є дашборди, глибоко дашборди, є по по всім продуктам, по всім проєктам, метрики застосунку, метрики порталу і так далі. І ми ще там збираємо рівень задоволеності кожним кожним сервісом, який у нас є. Тобто є ці, ці, ці речі. Але в цьому унікальність, мабуть, нашого підходу в даному контексті, це те, що ми не випускаємо там, за рідкими якимось, там, виключеннями ми не випускаємо продукти просто так, і, і на яких нам треба привабити людей да? Там 99% наших продуктів відповідають на ту чи іншу потребу потребу з документом потребу з послугою е- яка заміняє там або офлайн, або взагалі створює новий досить якоїсь послуги, як там, там виплати ковідні були там чи ще щось, да? тобто і відповідно в нашому випадку у нас там завжди є цільове попадання от е, завжди, ясна річ, ми розуміємо там розмір аудиторії, яка це може потребувати дивимося скільки з них користуються нашим сервісом е, якщо це якась там гаряча історія там, Ну, максимальна кількість і далі в нас вже є просто робота над комуками тобто ясна річ що ми проводимо бету перед цим і е, потім коли ми виходимо в проду ми все одно там саппорт аналізує збирає фідбек для того щоб ми там випустили да там нову нову версію де що змінили перепояснили там додали крок або змінили якісь там налаштування але в будь-якому випадку ну просто м-м, розумієш там, коли е, там бізнес випускає якусь фічу, їм треба про неї розповісти, і їм треба там зрозуміти, там, які вона має у них е, новий для бізнесу, грубо кажучи. В нашому випадку, наприклад, на ковідної тисячі, тобто ми розуміли, що велика кількість людей втратила можливість повноцінно працювати через ковідні обмеження це саме бізнес, а це ще не ковідна тисяча, ковідна тисяча потім була, перша це було 8 тисяч гривень для середнього малого бізнесу, кінотеатри, бібліотеки там і вся ця історія. І ну, за два тижні послугою скористалося чи 750, чи 770 тисяч в бізнесі. Mm-hmm. І оце основ, основний маркер того, що ти випустив правильний продукт.
0: Угу. Ну, да, тут зрозуміло, що у бізнесу, коли якусь фічу вони запускають, їм потрібно або Drive Adoption, як то кажуть, тобто поширювати її використання в продукті, або якщо не виходить, то Kill the Feature прибрати її як якийсь waste. Якщо казати про державні, да, Слава, ти хотів дати?
2: Так, да, я хотів сказати, я хочу допомінити трошки, да? тому що в застосунках державного рівня там не завжди ці фічі, якими всі користуються. Тобто Бізнес намагається нав'язати всі фічі для того, щоб їх монетизувати. Це, там, і ще зробиться для того, щоб генерувати ще якісь раміні. А в державних застосунках, ну, по-перше, якщо мені не потрібна справка про несудимість, я її не буду використовувати взагалі ніколи. Да? Ось. І, це, і це нормально, тому що комусь вона потрібна на постійній основі, а комусь не потрібна. Да? Чи е, як заміряти satisfaction, да? ось, знову ж цією справкою. Да? Якщо ти її замовив офлайн, то ти ще застосунок її не зможеш замовити. Да? І, ось, і ось це проблема. Тому що багато користувачів просто про це не знають. Це таке обмеження. Mm-hmm. Ось вони не знають про це. І вони потім кажуть, а, да, погано, працює". все, не Ось. Тому е, тут дуже важко заміряти. Але суть в тому, що і деякі функції, вони в застосунку не потрібні для загалу, а потрібні для певних людей, які їх постійно використовують. Для того, щоб просто прибрати якісь корупційні схеми. Деякими функціями ви, з, з, в застосунку ви скористатись один раз. Ось, наприклад, якби було в дії розмитнення автомобіля, ви б їм користувалися, ну, напевно, раз в рік, там, 4 роки, 10 років, да? Тобто, вам не ніколи. треба користуватися. Або ніколи. Або да, ніколи, так, або ніколи. І це нормально, просто, ця, ця, просто цей, ця функціональність, вона закриває багато проблемних місць за один крок. І ось чому uh-huh. вона потрібна там, щоб було. Тобто це може бути не саме масова функція, але, тобто, ну, і ми ж, ми ж не... Зараз не кажемо про те, що ми хочемо в дію запихнути всі 100% послуг. Як це в Естонії є, в У Естонії там майже вони декларують 100% в електронному вигляді, вже я, але на порталі. Да? Тобто це ж не мета дії зробити. Мета дії зробити так, щоб самі пріоритетні функції, які допоможуть прибрати схеми якісь, якісь бюрократичні механізми, просто там були. Коли тобі потрібно буде, ти підеш їх і зробиш. І все. Так.
0: Ну, мені з мого е, хлопського розуму е... Візія держава в смартфоні – це, що колись там буде все в ідеалі.
2: Ну, ну тут треба сказати теж про те, mm-hmm. що е, е, ось цей ідей ідеї, ось це, саме, напевно, саме надихаюче, що є, да, там ідеї. А що, що, а що ж потрібно е, далі робити? Тобто ніхто не прийде тобі і не скаже, що ось тобі папірець, працюй по ньому, да, там. Ну, ось все, робиться ось. Наоборот, так, ну,
1: робиться ці, на... Ці, та, до речі, да, Слав, дякую, що ти нагадав. Знаєш, це речі, до яких ми звикли, але... Е, ну, як це? Пересічна людина, мабуть, ну, я раніше, там, коли я в бізнесі був до міністерства, я mm-hmm. про це не сподівався. Типу, ключова особливість, що коли ти працюєш на боці міністерства, ти і є полісів Тобто, ти, по-перше, ти, вигад, ну, ти маєш правильно спрогнозувати потребу да, або ідентифікувати потребу у суспільства в чомусь і створити solution для, для, ці, для цієї, цієї речі. Тобто це основна така відмінність, тобто, грубо кажучи, дійсно, як на, на прикладі того, що ти зараз говорив, типу, ніхто не знає, там, яким має бути розмитнення. Да? Тобто, всі розуміють, що має бути якась там, реформа митниці, яка зробить там, антикорупційний ефект. Е, ніхто не знає, яка ця реформа має бути. І, є цігерна кількість стейкхолдерів, з якими ти маєш домовитися, подебатувати, протиснути для того, щоб це стало реальністю. Потім ти маєш створити послугу з розмитнення, тому що це один із там, корупційних, да, е, корупційних сценаріїв на митниці у фізичних осіб. От, і ти сам маєш зрозуміти, як це правильно зробити. Тобто, тобі дійсно ніхто не скаже, це так роби, ось так не роби. Нем. Тобто, ти як державний орган маєш, по-перше, там <с jeux> полісі зробити, а потім придумати, як це реалізувати, щоб це мало там правильний ефект.
2: Так. Да, і, і, і задача з дірочкою, знаєш, Максму, тому що з таким е- хлопцям, як е- Мстиславо, всі навколо, всі навколо, шепчуть уши, це неможливо вже пробувала да полиш тебе це ну <смір> хлопці, да ну будіть да, ну, краще там я не знаю там ветеринарний паспорт вкачаєте в документи знаєш <смір> ну тобто тось тобто, то, тобто, кажуть ось максимально щоб тебе вибити зглуху да але якщо є воля політична воля і розуміння як це робити ну це оце є там таке просто диво в Україні ну прості дива воно ось тут поруч просто коли ось на діасаміті е, муцуються нові послуги да там як напевно перереєстрація да ніхто ж не розуміє для них слово ми інтегруємося з трьома міністерствами там цей, цей ланчужок він проходить там по чотирьом там якимось містанцям всім такі а ну три інтеграції Пф, чотири ой чотири там степа та ну, хлопці. а за ними стоїть стільки всього що ви навіть себе не розумієте ну тобто
1: там це, це дуже складна праця
2: дуже дуже
0: 30%. Я, до
1: речі, на цій, на цій ноті я ще хочу, знаєш, що додати таке, ну, загальне овервью, як річ, яку, яка продовжить мої слова, яка продовжить твої слова, слова. Іноді, працюючи над продуктом, як пояснити, да? От, ну, я трошки менше, ви трошки більше знаєте людей, які працюють розробниками, над продуктами, девелопери, продакт-менеджери і так далі і тому подібне. І е, це така командна робота, коли там робить хтось як кожен маленький там, внесок, великий внесок і так далі. Але для чого я, власне, які, якою думкою я хотів поділитися? Іноді, коли ти робиш, да, в нашому випадку, просто ти з тим стикаєшся частіше, іноді, коли ти щось робиш, може не бути відповіді, типу, як це зробити. От, типу, ти можеш. І тут є, типу, вилка велика подій, яка може з тобою статися. Е, перше, це ти можеш там якісь там е, я не знаю, там чи відмовитися від якогось рішення, чи там сказати, чи невідомо як його зробити, відкласти його на потім, або там якимись підручними зібрати, знаєте, там, із підручних засобів, щось, е, для того, щоб якось виконати цю задачу. От. А другий шлях, е, це ну так чи інакше, тобто э, створити щось абсолютно нове. Тобто, іноді буває момент, коли ти, ти розумієш, що ти стоїш, типу, е, і попереду тебе взагалі немає ніякого іншого досвіду. Тобто, ти не знаєш, е, тобі немає з ким порадитися. Тобто, і е, от так у нас було на прикладі просто паспорта, коли ми зрозуміли, що ми можемо відобразити паспорт це типу взагалі, ну, після водійського позиції, або зрозуміло, що це певний набір опцій, які ти маєш кроків, які ти маєш зробити, нормативна інтеграція, бла-бла-бла. І для того, щоб це відобразилось. Але основний зюзик паспорта це копії. І тут у нас почались баталії там типу, як зробити копію паспорта. Ніхто не розуміє, типу, як зробити копію. Ми почали а, багато танцювати. Взяли Нацбанк, тому що ну в банківській сфері ще, ну, копій не більше і почали якраз кружити цю тему, що робити, е- там, е- робити скріншоти, друкувати скріншоти, писати на роздрукованому скріншоті копія вірна, там, і так далі. Ну, короче, і ми там багато це було дискусій, і це от якраз типу, існує досвід у всьому світі однаковий, що ти робиш з копією паспорта. І в усьому світі не існує цифрового паспорта, щоб можна було подумати, як же зробити копію. І в якийсь момент у мене... Зро- Народилась фраза, яку я там часто коли розказую цю історію використовую. І я слухаю це все, знаєте, а коли ще багато людей на дзвінку, ти в якийсь момент такий там ніби відходить в сторону фігурально, і такі слухаєш, слухаєш, слухаєш. І потім я кажу: чуваки, ми зараз намагаємося зрозуміти, як залити бізнес-тесло. От, типу, у нас є старий експірієнс з бумажками і копією вірна. І у нас є абсолютно нова технологія, цифровий паспорт. І ми намагаємося натягнути стару техно, старий експеріенс на нову технологію і типу нам треба просто винайти все заново і ми почали з чистого листа і перевинайшли ідею копії. тобто тобі приходить запит ти його підтверджуєш, система генерує сама ти так, там, підписуєш дії підпису ну коротше зараз я не в фолу послуги да? і ми винайшли заново копію паспорта повністю і оце типу момент, до чого я власне, чому я хотів це сказати, тому що да, слухачі це люди, які працюють з продуктом там, і так далі. І іноді є момент, коли ти розумієш, що треба винаходити і от ти маєш прямо це взяти і зробити. Ти маєш взяти на себе відповідальність і щось винайти нове. Це може бути щось маленьке або щось значуще, але не треба боятися, коли ти опинишся в ситуації, коли ти маєш стати тим, тією людиною, яка щось, або частиною команди, яка щось винайде нове.
0: Да, да. Це дуже круто, це дуже схоже на цей job-to-be-done framework, коли роботи людей, вони є завжди одними і тими самими. Навіть там від середньовіччя у людей були якісь документи і потрібно було якось підтверджувати їх валідність перед тогочасними органами. І тоді вона робила це якось по-своєму. Там глиняні таблички і, і, і в копії тих глиняних табличок і так далі. Е, там церква ввела рекорди, записи і так далі. А щоб зробити якісь покращення і прорив інноваційний, щоб всі люди прийшли на нове рішення, потрібно ту саму джобу почати робити в 10 разів краще. І фактично це схоже з тим підходом від ну, старих попорових да, да, копій да. на цифрові документи і цифрові е, підтвердження. Дуже класно. Ну,
2: це, це, це навіть мак просто креатив. Якийсь, десь він пре, і воно виходить, а десь він не пре, і воно папірці Розумієш? якби не
0: папер,
2: то ми паперці би підписували. Розумієш? Ось і все.
0: Якби перемогли юристи. Добре. Юристи ми вас теж любимо, не брегайтесь. Останнє питання про візію і місію дії після перемоги. Я вірю, що вона буде. Не знаю, чи скоро, чи, чи довше, але вона має бути. Що буде потім? Дія на експорт? Дія в державовому смартфоні на 100%? Що? Які мрії і цілі? Ну, по-перше, в, в будь-якій випадку лишається ціль 100% державних
1: послуг онлайн. Друге, це ясна річ і під час війни, і після перемоги. Великий фокус буде на проритках по в'язаним відновленням. Зрозуміло чому. Другий великий фокус буде пов'язаний із ветеранами. Теж зрозуміло чому, тому що цим людям потрібно буде про них лікуватися, допомагати і так далі. Ну і в будь-якому випадку, так, ми уже зараз працюємо над експортом. Тобто, Дія це не Microsoft Office, який можна встановити просто в будь-якій країні. Це трохи складніше і, відповідно, там це триваліше, да, і на рівні міжнародних комунікацій, переговорів і так далі, але оскільки ми вже винайшли цей велосипед, то багато країн все-таки розуміють, що є сенс використати вже напрацювання, адаптувати в себе, розгорнути в себе і мати вже якусь стандартизовану історію. Аніж там ви находити. і власне, ну в цьому напрямку теж я часто використовую такий приклад: сто років тому не було закордонного паспорта, як зараз, не в плані, що не було паспорта, з яким ти міг поїхати за кордон. В плані того, що в кожній країні був свій документ, який придумала ця країна, і потім пройшли десятиліття, і всі прийшли до абсолютно єдиної системи закордонних паспортів. Коли є там певним чином, да, зашифровані дані в чіпі там, і так далі, і тому подібне. І теж саме станеться із мобільними застосунками, теж саме станеться із електронними документами і так далі. І от чим менше в світі буде плодитися зоопарку рішень, тим швидше настане цей єдиний уніфікований момент.
0: Угу. Чи можна сказати, що Дія – це не франшиза, це все-таки якийсь набір практик, архітектурних рішень, best practices в розробці, щодо систематизації там, якихось послуг, реєстрів, які ви консультуєте умовно країни, які зацікавлені проваджені цих best practices?
1: Ну, я я би сказав, що тут два в одному. Тобто, е, в будь-якому випадку типу, є е, там, основа да, архітектури о, там, не зберігати документи. Віддавати дані там в різні системи, але ти правий технічно це, мабуть, ну глобально все, тому що в кожній країні треба заново все налаштувати, і я не знаю, взяти нашу там я не знаю, сплату податків, це не значить, що там в якійсь mm-hmm. там європейській чи африканській чи південноамериканській країні ти просто і поміняєш рахунки, і все так само буде працювати. Ні, кожного разу це все там заново треба робити. Тому другий важливий звичайно важливий аспект, це якраз наш підхід. До того, як ми робимо, тобто, якщо документи їх ще можна якось стандартизувати, да? там, навчити читати одне одного документи між країнами і тому подібне, це все зрозуміло. Але все, що стосується електронних підписів, це що стосується послуг, це вже дуже касмана історія кожен раз. І тут якраз дійсно да, мова про консалтинг і про підхід, е- там, набір цих лістів, да? як ми рухаємося, там, набір наших принципів.
2: Круто я підтримую
0: абсолютно Круто друзі дуже
2: Є, ну, дякую Заніслав вже просто сказав що, да, що весь фронт це Вашин кайберга навіть напевно менше так да? а ось те що там угу. внизу це там унікальна майже завжди історія
0: а що? круто друзі дуже дякую за цю розмову що зашли час поділитися і я надіюсь слухачам теж вона сподобається я прошу, якщо, можливо, там будуть якісь цікаві запитання ще в, на Ютубі потім, то я потім попрошу вас, хлопці, теж там зайти Добре. прокоментувати. І дуже дякую за цей епізод і було цікаво.
1: Дякую, що запросили. І всім успіхів і перемоги.
0: Сподобався випуск? Закинь донат а також підпишіться на канал.